0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast «Ζούμε, τη της Lifeo, με τον Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλλα Λαγαρία. Σήμερα θα συζητήσουμε για το τι ποσοστό των ανθρώπων με αναπηρία εργάζονται και πώς πηγαίνει αυτό όταν εργάζονται.
1: Είναι
2: τα podcast της Λάιφο. Θυμάσαι που είχαμε κάνει το podcast εκείνο με τον Κωνσταντίνο για τη μυθολογία... Και είχες πει ότι τουλάχιστον ο Ήφεστος ήταν ανάπηρος, μένω να εργαζότανε.
0: Ναι, ήταν μέσα στην απελπισία μου. ναι, Ναι,
2: ναι, ναι, Τι συμβαίνει λοιπόν με την εργασία και την αναπηρία, γιατί το έχεις κάνει αυτό το σχόλιο.
0: Νομίζω ότι περισσότεροι μπορούμε να... Μάλλον δεν θέλω να νομίσω για τους περισσότερους. Αυτό που ξέρουμε όσοι εμπλεκόμαστε με την αναπηρία... Γιατί ας πούμε είμαστε οι ίδιοι ανάπηρα άτομα ή γιατί έχουμε οποιαδήποτε σχέση, ξέρουμε πολύ καλά ότι το ποσοστό ανεργίας στα ανάπηρα άτομα είναι πάρα πολύ υψηλό. Ξέρουμε ότι οι περισσότεροι ανάπηροι άνθρωποι θα δουλεύουν.
2: Όντω. και διάβαζα σχετικά πρόσφατα μία μελέτη από το Παρατηρητήριο Θεμάτων αναπηρία που έλεγε ότι πάνω από το 70% των νέων 25 με 34 χρονών με σοβαρή αναπηρία δεν έχει δουλέψει ποτέ ενώ σε γενικές γραμμές έλεγε ότι το 10% το ποσοστό των νέων αναπήρων μόνο έχει ενταχθεί στην εργασία.
0: Ναι, και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε κι εμείς από τους φίλους, τους γνωστούς μας, από τους ανθρώπους που ψάχνουν για δουλειά. Έχουμε πολύ καλή εικόνα του εαυτού μας και κανείς δεν μας εξασφαλίζει ότι, όπως και σε όλους τους ανθρώπους βέβαια, ότι δεν θα ξαναβρεθούμε στη συνθήκη να μην έχουμε δουλειά.
2: Να πάμε πίσω στα χρόνια του Χαλκού που είμαστε φοιτητέ. Τι σκεφτώσουν ασύ, ας πούμε, τελείωνες μια σχολή...
0: Εγώ είχα γενικά στην αρχή το όνειρο ότι τελειώντα μια σχολή θα, ένα, θα φτιάξω ένα υπέροχο γραφείο έτσι με όμορφα, έπιπλα και με μια καλλιτεχνική χρειά όπως την είχα ονειρευτεί.
2: Στην ψυχολογία λέμε τώρα. Ναι,
0: Ναι. το οποίο θα στέγαζε όλους τους και τις μου που θα έρχονταν να συζητήσουμε τα θέματα που τους απασχολούσαν οπότε θα ήμουν μια πολύ καλή και πολύ απασχολημένη ψυχοθεραπεύτρια. Αυτό ονειρευόμουν τα πρώτα χρόνια που ξεκίναγα τη σχολή, τα τελευταία είχα αρχίσει να καταλαβαίνω ότι δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι έτσι τα πράγματα και γενικώ ότι...
2: Γιατί το καταλάβαινες αυτό, γιατί το λες.
0: Γιατί άρχισα να εμπλέκομαι και με περισσότερα τη άτομα, κάτι που το είχα χάσει στην εφηβεία μου α, λόγω σχολείου και άλλων επαφών. Δεν είχα πολύ έτσι... Μεγάλη σύνδεση στα χρόνια της εφηβείας μου με την κοινότητα των τυφλών ατόμων. Την ξαναβρήκα μετά, αργότερα, και είδα ότι οι περισσότεροι τυφλοί άνθρωποι που ήξερα και και γύρω-γύρω, αλλά θα πιάσω αυτούς πιο πολύ, δεν δούλευαν ακριβώς στο αντικείμενο που σπούδασαν ή δούλευαν στο δημόσιο κυρίως σε θέσεις τηλεφωνητών που... Με μια νομοθεσία συγκεκριμένα, τον περιβόητο νόμο 2643 του 1998, ξεκίνησαν ουσιαστικά να δημιουργούνται θέσεις εργασίας με προτεραιοποίηση στα ε, ανάπηρα άτομα και οι τη τυφλών τηλεφωνητών που πάλι είχαν μια προτεραιοποίηση σε φορείς όπως α, νοσοκομεία, δέκο, παλιότερα τράπεζες προσλάμβαναν α, τυφλά άτομα και α, αυτή ήταν μια εκδοχή άλλη μια εκδοχή θα μπορούσε να είναι κάποιος να χρησιμοποιήσει το α, πτυχίο του ώστε να διοριστεί ως α, διοικητικός υπάλληλο στο δημόσιο και αν τα κατάφερνε να, να μπει και στο κομμάτι τη δουλειά που της να δουλειάς, του, ναι, ή ε, πιο λίγε οι περιπτώσει των ανθρώπων που μπορούσαν και μπορούν να ε, διοριστούν με προσωποπαγή θέση στο αντικείμενο που σπούδασαν να, να, να δουλέψουν, α πούμε, ω ψυχολόγοι σε ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα. Αλλά ότι τα πράγματα γενικά. Δεν, δεν πήγαιναν πολύ καλά, όλο που εκείνα τα χρόνια του χαλκού που κι εσύ η πιθανότητα να βρει δουλειά στο δημόσιο ήταν πολύ πιο εφικτή από ό,τι είναι σήμερα που τα πράγματα έχουν περιοριστεί, έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ όμως κάνοντας μια πολύ μεγάλη πρόταση τελικά, ένα σεντώνι, θέλω να πω και κάτι ακόμα ότι τότε όταν ξεκινούσαμε εμεί πανεπιστήμιο Α το πιάσουμε από εκεί, γιατί από εκεί τελικά πρέπει να το πιάσουμε. Το τι θα σπουδάσουμε δεν ήταν πολύ διαπραγματεύσιμο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν θα μπορούσε κάποιος, για παράδειγμα τότε, να πει ότι εγώ θα σπουδάσω επικοινωνία, θα σπουδάσω marketing, θα σπουδάσω κάτι που μπορεί να είναι έτσι πιο, να το πω, εξωστρεφές, να το πω ότι μπορεί να έχει έναν αντίκτυπο μεγαλύτερο σε μια πιο σύγχρονη, Η κοινωνία όπως εξελισσόταν και όλα αυτά τα εκείνα τα χρόνια Εγώ σπουδασα κάτι που το ήθελα πάρα πολύ Αλλά αν ήθελα κάτι άλλο πάρα πολύ Θα το είχα αποκλείσει εξ αρχής Δεν θα μπορούσα να πάω να φτάσω σε αυτό
2: Να πω και εγώ τη δική μου εμπειρία η οποία δεν είναι πάρα πολύ διαφορετική ότι όντως τελείωσα τη νομική με την οποία δεν ασχολήθηκα κιόλα έτσι οπότε δεν το σκεφτόμουν αν θα δουλέψω πάνω σε αυτό και όντως όταν επέλεγα τότε σχολή πολλά πράγματα που φανταζόμουν ότι θα με ενδιέφεραν θεωρούσα ότι δεν γίνονται δεν μπορεί να ασχοληθεί κάποιος και να έχει ανταπόκριση ας πούμε στον επαγγελματικό αντικείμενο και μετά πηγαίνοντας στην ψυχολογία πράγματι άρχισα να σκέφτομαι πολύ έντονα πώς θα ενταχθώ στο εργασίακο κομμάτι ας στο, εργασιακό, στο πεδίο της εργασίας, ποιου πελάτες θα... Θα έχω και τα Ένα άλλο κομμάτι που έχει ενδιαφέρον είναι... Εσύ έκανες, για, για να πάμε και στο, στο πρακτικό κομμάτι του πράγματος. Εσύ έκανες πρακτική, έτσι δεν είναι. Ναι. Πώς ε, θεωρείς ότι σε αντιμετώπισαν, ας πούμε.
0: Ήμουν πάρα πολύ τυχερή και θέλω να το λέω πάντα γιατί μ, όταν είμαστε μικροί, πολύ νέοι, ίσως κάποιες νίκες τις θεωρούμε προσωπικές και θεωρούμε ότι εμείς ήμασταν πολύ καλοί, γι' αυτό και... Περάσαμε καλά, γι' αυτό και βρήκαμε ανταπόκριση. Μεγαλώνοντα, λέω ότι ήμουν απλώ πολύ τυχερό άνθρωπο. Ήταν μία από τι τυχερέ μου στιγμέ. Και εγώ θα διαφωνήσω
2: εδώ. Δεν θα πω ότι είναι ή το ένα ή το άλλο. Είναι και τα δύο.
0: Μπορεί να είναι και τα δύο, μπορεί. Για μένα ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Βρέθηκα σε νοσοκομεία, σε κέντρα ημέρα, σε, ε, στο, σε, σε αντικείμενα πολύ ενδιαφέροντα. Αξιοποιήθηκαν όλες μου οι, οι μέχρι τότε γνώσεις, όποιες και αν ήταν αυτές, και οι δυνατότητες μου και οι όποιες ικανότητες μου και πέρασα πάρα πολύ όμορφα.
2: Και εγώ έχω μια παρόμοια εμπειρία. Βεβαίως υπήρχε ένα σκεπτικισμός από τους ανθρώπους που κλήθηκαν, ας πούμε να με εντάξουν. Αλλά απ' την άλλη και με, με, με βοήθησα να μάθω και περισσότερα πράγματα, με βοήθησαν με και σε συνεδρίες παρακολούθησα ω ε, εκπαιδευόμενο. Δηλαδή ήταν κάτι που με, με ενέταξε με έναν κάπω συμπεριληπτικό τρόπο, παρά τι όποιε α πούμε επιφυλάξει που δεν τι εξέφρασε ποτέ κανείς, αλλά υπήρχαν α πούμε στο, στην όλη του συμπεριφορά απέναντί μου. Έχει κάνει ποτέ συνέντευξη ω υποψήφια να σε.
0: Ναι, έχω κάνει συνέντευξη γιατί και περνώντας τα χρόνια, για να μην πω όλο το βιογραφικό μου τώρα εδώ, περνώντας τα χρόνια ε, άρχισα να μπλέκομαι και με άλλες δουλειές που ήθελα πάρα πολύ να τις κάνω. Οπότε ε, με τις περαιτέρω γνώσεις μου πια, σε κομμάτια όπως είπα πριν και της επικοινωνίας, έκανα συνέντευξεις, ναι, έχω ζήσει την εμπειρία του για σας, σας στέλνω το βιογραφικό μου».
2: Είμαι ο τυφλός υπάλληλος που πάντα θέλατε να προσλάβετε.
0: <laughs> ναι. Όχι, ή όχι. <laughs> ξέρεις,
2: <laughs> ή και όχι.
0: Λοιπόν, ε, 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 εγώ είμαι άνθρωπος α, της παρατήρησης και της εμπειρίας και έχω κάνει τα πάντα στο κομμάτι του συνεντεύξεων γιατί δεν ακούγεται έτσι πολύ... Αυτό που λέω μόνο όπως το λέω, έχω δώσει συνέντευξη ως η τυφλή υπάλληλος που πάντα θέλατε και δεν το ξέρατε, αλλά έχω δώσει και συνέντευξη ω μια υποψήφια που απλώ δίνει συνέντευξη και δίνει το βιογραφικό της και μέχρι να τη συναντήσετε δεν ξέρετε τι φάτσα τη, δεν ξέρετε αν βλέπει ή δεν βλέπει, οπότε της έχετε πει πολύ ενθαρρυντικά πράγματα μέχρι να έρθει και όταν έρχεται, έρχεται μαζί και η παγωμάρα και ο απόλυτος προβληματισμός. Εσύ?
2: Εγώ πάντα είχα λοιπόν το φόβο αυτό να να περάσω από συνεντεύξεις από ανθρώπους που είτε θα έπρεπε να το πω και να νιώσω την απόρριψη είτε θα έπρεπε να μην το πω μέχρι να μην γίνεται πια να το κρύβει και να πάρω αυτό το ρίσκο μέχρι που και πάλι φοβόμουν φυσικά για την απόρριψη Είχα την, την τύχη θα πω και εγώ σε ένα μεγάλο βαθμό Όλες οι δουλειές που έχω κάνει ως τώρα να έχουν έρθει στη ζωή μου Σίγουρα με δική μου προσπάθεια Αλλά και επειδή γνώρισα ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν Που μου πρότειναν κάτι που τέλος πάντων με χρειάστηκαν για κάτι Και μπόρεσα να το κάνω και μπορώ να το κάνω Δεν έχω δώσει τέτοια συνέντευξη παρά μία μόνο φορά η οποία πήγε πολύ καλά, αλλά επειδή ήταν ένα πολύ mm. συγκεκριμένο project για το διαβάζω για του άλλου λοιπά δεν ήταν ακριβώ αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου ω συνέντευξη.
0: Και Σικέ δεν ε, είναι. Σικέ
2: δεν ήταν, αλλά τέλο πάντων ε, δεν ήταν αυτό που λε εσύ. Αυτή τη γενναία ας πούμε, εμπειρία που έχει εσύ, εγώ δεν την έχω. Να χτυπήσω μια ξένη τελείω πόρτα από το πουθενά ω τυφλό υποψήφιο και να πω, το βιογραφικό μου, έλα να κάνουμε, να δούμε αν μπορεί να με πάρει. Δεν το έχω κάνει.
0: που εδώ θα βάλουμε μια ανατελεία και θα βάλουμε στην κουβέντα μας και έναν άλλο άνθρωπο να μοιραστεί και εκείνο στις δικές του εμπειρίες, γιατί θέλω να συζητήσουμε μαζί του και το κομμάτι του τι δεν πηγαίνει καλά, γιατί τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά όμως.
2: Θα βάλουμε λοιπόν στην παρέα μας τον Νικόλα Περδικάρη, δημοσιογράφο και συγγραφέα, και θα κάνουμε μια κουβέντα για τη δική του οπτική πάνω στο συγκεκριμένο θέμα της εργασία.
0: Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Θέλαμε έτσι μια δική σου προσθήκη στην κουβέντα μας. Θέλω να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα πριν να μας πεις κάποια πράγματα, νομίζω χρήσιμα να τα μάθουμε για σένα. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πιο γενικό. Υπάρχει έτσι μια κοινή πεποίθηση στους περισσότερους ανθρώπους που συναντώ, εγώ είτε στη δουλειά μου είτε στην πρόσωπική μου ζωή, που σε ό,τι αφορά στα άτομα με αναπηρία λέει ότι εντάξει τυφλού τυφλούς, τους κινητικά ανάπηρους δεν βρίσκει δουλειές στο κράτος, δεν τους λύνει το κράτος τα προβλήματά τους. Οπότε δεν χρειάζεται εμείς να πάρουμε χαμπάρι ότι εκεί έξω υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ε, άνεργων ανθρώπων. Εσύ έχεις αντίστοιχη εμπειρία είναι δική μου έτσι, δικά μου ακούσματα αυτά.
1: Καταρχάς, να σας καλείς περίσσο και εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με προσκαλέσατε στην παρέα σας. Μπήκαμε κατευθείαν στο θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, Αυτό που με ρωτάς είναι πολύ σημαντικό, γιατί πριν μιλήσουμε για την προσβασιμότητα στην εργασία, πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται με την εργασία αυτή κατευθεία. Οπότε πράγματι, πέρα από το ότι κάθε άνθρωπος με αναπηρία για μένα, Έπρεπε να εργάζεται, πρέπει να εργάζεται, γιατί αυτό είναι ένα θεμελιώδε δικαίωμα, αλλά και κάτι που ε, οφείλουμε όλοι να κάνουμε προκειμένου να είμαστε καλά και σωματικά και ψυχικά. Δεν, δεν θεωρείται καθόλου αυτονόητο το ότι το κράτο ε, μα εξασφαλίζει κάποια θέση εργασία ή ότι επειδή μπορεί να λαμβάνουμε κάποιο επίδομα, αυτό είναι αρκετό από μόνο του για να μπορέσουμε να, 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 να ζούμε κανονικά και με υγεία, όπω προείπα. Οπότε στην πραγματικότητα τίποτα δεν είναι αυτονόητο το πώς θα, θα καταλήξουμε να εργαζόμαστε πράγματι και όχι στη θεωρία. Επίσης, ε, στον τρόπο με τον οποίο αυτό γίνεται, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αυτό γίνεται. Θέλω να πω για παράδειγμα ότι υπάρχουν, υπήρχαν, τουλάχιστον ε, ε, την εποχή που ξεκίνησα εγώ να εργάζομαι γύρω στο 2000, φαντάζομαι ακόμα και σήμερα ισχύουν, υπάρχουν κάποια προγράμματα του ΑΕΒ, που επιδοτούν τους εργοδότες προκειμένου να προσλάβουν για κάποιο διάστημα έναν άνθρωπο με αναπηρία, είτε αυτή είναι η κινητική αναπηρία, είτε η αναπηρία άλλου είδους. Αλλά πρώτον, αυτό ε, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν αυτά τα τέτοια προγράμματα, οπότε όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία θα μπορούν να ξεκινήσουν να εργάζονται κανονικά και δεύτερον δεν σημαίνει ότι όλοι οι εργοδότες θα πούνε «Α τι ωραία, αυτός μας επιδοτεί ο ΑΕΔ, θα τον πάρουμε οπωσδήποτε. Στην εργασία μα. Άρα δεν είναι τίποτα δεδομένο. Το άλλο πολύ βασικό είναι ότι όταν ένα άνθρωπο κάνει αίτηση για μια εργασία στο δημόσιο, συνήθω υπάρχει μια ποσόση, δηλαδή που λέει στην βάση νόμου ότι κάποιε θέσει οι 5 στι 50 ξέρω εγώ ή 10% πρέπει να καλυφθούν από άτομα με αναπήρια από τη δική μου εμπειρία και από όσο έχω συζητήσει και με άλλους ανθρώπους, αυτό πολύ συχνά δεν εφαρμόζεται. Που σημαίνει ότι παρότι υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, όπως αυτή που περιέγραψα στην αρχή με την επιδότηση του εργοδότη ή αυτή που λέω τώρα με το θέμα της ποσόστοσης, δεν εφαρμόζονται πολλές φορές. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι με αναπηρία τελικά να μην εργάζονται. Γιατί, γιατί θα συμφωνήσετε μαζί μου, πιστεύω, θα Θαδωρ Ότι αυτό έχει πάει ακόμα πιο πίσω στην αντίληψη πολλών ότι δεν χρειάζεται ένα άνθρωπο με αναπηρία να εργαστεί. Άρα για μένα, προκειμένου κάποιο να καταλάβει ότι στην πραγματικότητα δεν δεν είναι εξασφαλισμένη η εργασία μα, το δικαίωμά μα αυτό, επαναλαμβάνω, είναι δικαίωμα. Πρέπει να καταλάβει ότι πράγματι χρειάζεται να δουλέψουμε και μπορούμε να δουλέψουμε. Δηλαδή, δεν είμαστε άνθρωποι που θα αρκεστούμε στο να καθίσουμε σπίτι ή που μα καλύπτει, α πούμε. Μια, ένα βοήθημα ξέρω, το οποίο λαμβάνουμε για έκτακτες ανάγκες όπως είναι ξέρω, εγώ, θέματα ε, μετακίνησης
2: Επιπρόσθετες ανάγκες σαν να, που μπορεί να, τα προκα... να είναι για θέματα τη αναπηρίας
1: Ακριβώς Δεν σημαίνει λοιπόν αυτό ούτε ότι δεν χρειάζεται να εργαστούμε αλλά ούτε και το ότι θα έχουμε ανά πάσα στιγμή μια δουλειά Άλλωστε για αυτό το λόγο Βάζουμε κιόλα και προσπαθούμε και προσπαθούσαμε και προσπαθούμε πάντοτε να έχουμε ένα πλήρε βιογραφικό το οποίο πραγματικά θα ανταποκρίνεται σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή να μπούμε στον αγώνα και να ανταγωνιστούμε με με τη θετική χρειά που όρου το λέω στον αγώνα εργασία. Δηλαδή να έχουμε ίσα προσόντα ή ακόμα και παραπάνω. Γιατί πολλέ φορέ χρειάζεται να αποδείξουμε ότι πραγματικά κατέχουμε κάτι, άρα προσπαθούμε και. Υπερκαλύπτουμε κιόλα τι ανάγκε και τα προσόντα. Ξέρω πάρα πολλού ανθρώπου που είναι στην ηλικία μου πούμε, και δεν ούτε στο φυσικά, ούτε στο πτυχίο ούτε στο μεταπτυχιακό. Προχωράνε στο διδακτορικό και καλά κάνουν. Αν, αν ε, η ζωή είναι σκληρή, και οποιοδήποτε χρειάζεται αυτή τη στιγμή να έχει ένα κοινό προσόντα, φανταστείτε πόσο απαραίτητο είναι αυτό και για του ανθρώπου με αναπηρία που χρειάζεται κάθε φορά να αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να εργάζονται και ότι δεν. Ε, του χαρίζεται τίποτε. Το αντίθετο, η δουλειά του κερδίζεται. Άρα λοιπόν τίποτε δεν είναι δεδομένο. Και κατά τη γνώμη μου, ω ένα βαθμό καλώ δεν είναι δεδομένο. Γιατί πολλέ φορέ θέλουμε πραγματικά να μπούμε επίση όρει σε έναν χώρο και να εργαστούμε, χωρί να αισθανόμαστε ότι κάποιο μα έκανε χάρη. Από εκεί και πέρα, όμω, όταν υπάρχει ένα νόμο, όπω εκείνος που ανέφερα προηγουμένω, που λέει ότι ένας οργανισμός στο δημόσιο είναι υποχρεωμένος να προσλάβει ε, συγκεκριμένο αριθμό ατόμων με αναπηρία και αυτό δεν τηρείται ότι είναι παράβαση του νόμου προσωπικά αγωνίστηκα πάρα πολύ ε, στη ζωή μου για να, να έχω δουλειές και ποτέ δεν μερχόταν η μία πίσω από την άλλη παρότι είμαι ένα άνθρωπος πολύ και κοινωνικός και με πάρα πολλέ επαφές ή το ξέρει όταν δεν ήταν αυτονόητο
2: να μας πείσεις να ακούσουν όσοι μας ακούνε τι η αναπηρία έχεις εσύ
1: Είμαι άτομο με κινητική αναπηρία έχω εγκεφαλική παράλυση και σπαθική πίτρα πληγία η οποία όμω ποτέ δεν με πόδισε να ενταχθώ στη ζωή κανονικά και να απολαμβάνω την καθημερινότητα σε όλες τις διαβαθμίσει. δηλαδή μιλάμε αυτόν τον τρόπο λέω απολαμβάνω γιατί και η δουλειά είναι απόλαυση να είσαι χρήσιμος και να προσφέρει έργο και να αμείβεσαι γι αυτό από δικαίωμα είναι και απόλαψη.
0: Νικόλα έχει θέσει τι να πω τώρα ένα, έναν πολύ μεγάλο αριθμό πάρα πολύ σημαντικών ε, ε, θεμάτων εγώ ήθελα να, να σταθώ λίγο σε αυτό που είπες μόλις πριν το κομμάτι του ότι αυτό προσπάθησα και εγώ να κάνω στις δουλειές μου και έρχονταν εύκολα οι δουλειέ μου είσαι δημοσιογράφος έχεις δουλέψει σε δημοσιογράφος πώς ήταν αυτή η εμπειρία πώς ήταν να είσαι δημοσιογράφος Όντα και ανάπηρο άτομο. Αυτό
1: ξεκίνησε επειδή το σπούδασα. Οι σπουδέ μου είναι πάνω στη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωση. Έχω τελειώσει το Καποδοσιακό Πανεπιστήμιο, το αντίστοιχο τμήμα και το αντίστοιχο μεταπτυχιακό. Το διδακτορικό μου για λόγους τεμπελιά δεν το τελείωσε ασφαστικό. Κάποια φορά το μετρανιώνω, αλλά, αλλά εν πάση έτσι έχουν τα πράγματα. Ξεκίνησα κάνοντα την πρακτική μου στο φλάσο όταν ήμουνα γύρω στα 20, στο ραβδιόφωνο τότε. Και... Περνώντα από διάφορε εργασιακέ θέσει, ε, κατέληξα με την τελευταία μου δουλειά να εργάζομαι στην ΕΡΤ. Πέρασα από διάφορα πόστα. Που αυτό σήμαινε ότι έπρεπε και εγώ να βρω τι μου ταιριάζει και τι μπορώ να κάνω καλύτερα σε σχέση με τι ικανότητέ μου, αλλά και αυτά που μου αρέσουν. Και είχα πάντοτε την αγωνία, για να είμαι ειλικρινή, ότι θα μπορέσω να, να ανταποκριθώ. Ευτυχώ, τα κατάφερα μια χαρά και ευτυχώ πέρασα και από πολλά διαφορετικά πόστα που σημαίνει ότι κέρδισα εμπειρίες. Μάλιστα από το 2007 μέχρι το 2010 περίπου εργαζόμουν στην ψηφιακή ΕΡΤ και έκανα ρεπορτάζ που σημαίνει ότι έβγαινα με το αναπηρικό αμαξίδιο στο δρόμο για να παντού να πάρω μια συνέντευξη οτιδήποτε πλάνα μαζί με το συνεργείο και ήταν με διαφορά τα καλύτερα εργασιακά μου χρόνια από άποψη ενδιαφέροντο και προκλήσεων γιατί όταν ε, δεν σας κρύβω, ότι όταν μας είπαν ότι πρέπει παιδιά να κάνετε αυτό, να βγείτε στο δρόμο και να, να κάνετε ρεπορτάζ, εγώ είπα τότε στον διευθυντή μου, πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα με το αμαξίδιο. Και μου λέει, επειδή είχαμε κάνει μια αντίστοιχη κουβέντα, εσύ μου είπες, δεν μου είπες, μου λέει, ότι θέλεις να, κάνεις, να, να είσαι δημοσιογράφος και να, να μπει σε αυτό το στίβο, ας πούμε. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί κολλάς και γιατί προβληματίζεσαι και αυτό μου έδωσε μια όθηση να πω ότι ναι, θα, κάνω, θα, θα ανταποκριθώ σε αυτή την πρόκληση και πράγματι έπαιρνα το πράγμα μου, καλούσα ένα ταξί για να καταλάβετε σας εξηγώ και το πρακτικό κομμάτι για να δείτε ότι πως σε ένα βαθμό όλα λύνονται καλούσα ένα ταξί, είχα την πρόνοια να το πούμε έτσι, να μου καλύπτονται τα έξοδα από την... Γιατί ήταν χρήματα που έδινα για τη μεταφορά μου την ώρα εργασία, επομένω δεν τα έβαζα από την και Πήγαινα μεταξύ μου να συναντήσω κάθε φορά το συνεργείο και να κάνω το αντίστοιχο ρεπορτάζ. Εκείνο που είχε τεράστια σημασία για μένα ήταν πρώτα απ' όλα να να καταλάβω και εγώ ότι στην πράξη όντω μπορώ να το κάνω. Και άρα δεν είναι μόνο λόγια δικά μου και μια επιθυμία που θα ήθελα να είναι έτσι, ήταν όντω πραγματικότητα. Και μετά αυτό τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση που αποκτούσα πάνω στη δουλειά να την εκπέμψω και στους ανθρώπους από του οποίους έπρεπε να πάρω μια συνέντευξη όπως κάνετε εσείς τώρα Πάρα πολλές φορές πρέπει να σας πω και είναι ενδιαφέρον και ίσως και λίγο αστείο αυτό Όταν πηγαίναμε με τα παιδιά από το συνεργείο τον κάμεραμάν και τον, τον, κάμεραμάν και τον ηχολήπτη στο θέμα μα, πολλοί άνθρωποι από του οποίου θα έπαιρνα εγώ συνέντευξης πλησιάζουν και ότι όταν είσαν εσείς ο δημοσιογράφος γιατί στο μυαλό τους είχαν ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι αρτιμιλής, πρέπει να περπατάει, πρέπει να είναι όρθιος. Πόσο αλήθεια αυτό.
0: Είναι. <laughs> Πόσο όλοι το έχουμε ζήσει αυτό.
2: Έχουμε κάνει άπειρε συνεντεύξη εμεί για να προσλάβουμε άτομα και στην επιχείρηση, την Blacklight που δουλεύουμε και είναι, είμαστε συνειδητέ και στο θελοντικό διαβάζω, και στο ρόλο διαβάζω για του άλλου τέλο πάντων, που ψάχνουμε άτομα. Και πολλέ φορέ, λοιπόν, όταν βλέπει κάποιο, μιλάμε στο τηλέφωνο με τον υποψήφιο που θέλουμε να προσλάβουμε και μα μιλάει μια χαρά κανονικά, ευγενικά, χαμογελαστά κτλ., περιμένοντα να δει ότι ο άνθρωπο που θα του κάνει μια συνέντευξη είναι όντω αρτιμελής, είναι αυτό που περιμένει να δει. Και έρχεται και βλέπει είτε και του δύο, είτε ένα από του δύο που είμαστε τυφλοί και την αντίδραση, αν. Εντάξει, η
0: αντίδραση πολλές φορές έχει αυτή την αμηχανία, αυτό το ήρθα καλά, ήρθα εδώ, ήρθα σωστά είναι αυτή η πόρτα, δεν μπορεί θα υπάρχει κάποια δίπλα με τους κανονικούς ανθρώπους μέσα γιατί εδώ είναι η λάθη Ναι, είναι αστείο αυτό
1: είναι αστείο, μπορούμε μπορούμε να το κατανοήσουμε αλλά σε ένα βαθμό εδώ είναι το ζήτημα ω ένα βαθμό γενικά προσπαθώ να μπαίνω στη θέση του άλλου και να καταλαβαίνω ότι βρίσκομαι στην Ελλάδα και άρα χρειάζεται να εξηγούμε τα αυτονόητα εδώ πάρα πολλέ φορέ. Δηλαδή αυτό που για μα είναι αυτονόητο, για αυτόν ίσω να μην είναι. Για λόγου που του γνωρίζετε όλοι και του γνωρίζουμε, είναι θέμα παιδεία. Κανένα δεν το είπε ποτέ προφανώ αυτόν τον ανθρώπο. Ότι θα άρχισε να σου πάρει συνέντευξη ένα άνθρωπο που δεν βλέπει, ή θα άρχισε να σου πάρει συνέντευξη ένα άνθρωπο που είναι σε αμαξίδιο. Άρα λοιπόν εγώ ε, επιστρατεύω εκεί την ώρα την υπομονή μου και την καλή μου διάθεση και προσπαθώ να εξηγήσω στον άλλο χωρί λόγια, μόνο και μόνο με την παρουσία μου και με τη δουλειά μου, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλε μου, και είσαι πολύ τυχερό γιατί έχει αυτή την εμπειρία και θα, θα, θα μάθει κάτι αυτή τη στιγμή. Ότι ένα ανάπηρο μπορεί να έρθει με το μαξιδιώτη να σου πάρει συνέντευξη.
0: Ακριβώς. Μπορεί να
1: είναι και πολύ ωραία συνέντευξη.
0: Ή μπορεί να την αξιολογήσει όπω θα αξιολογούσε κάθε συνέντευξη που θα κάνει. Ε, ε, ε... Εντάξει, εγώ...
1: Εγώ το λέω γιατί γιατί πραγματικά το έκανα με την ψυχή μου και (laughs) το απολάμβανα. (laughs) Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και αισθανόμουν πολλέ φορέ ότι το απολάμβαναν και άλλοι, επειδή χρειαζόταν αρκετά συχνά κιόλα να του βοηθάω, προκειμένου να μην αγχώνονται μπροστά στην κάμερα. Είχα δηλαδή και αυτό τον ρόλο, όπω τον έχει κάθε δημοσιογράφο. Οπότε από εκεί που εκείνοι είχαν ένα πανικό, εισαγωγικά, αντικρίζοντα τον άνθρωπο με αναπηρία, ξεχνούσαν κι αυτό. Κανονικά, κάναμε τη δουλειά μα και ο φόβο ήτανε ήταν το τράκα Απλώ που τα είχανε να βγουν, ας πούμε, στη τηλεόραση και να μιλήσουν. Οπότε mm-hmm. καθοδηγούσα και αισθανόμουν να έχω, ας πούμε, και το χέρι του καθοδηγητή το Από ρόλο αυτό του καταδηγητή
0: νομίζω πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο εφόδιο να το έχεις αφή... ως δημοσιογράφος
1: όχι ως προς αυτά που θα λέγανε βέβαια Έτσι, για, γιατί κάνω και λίγο χιούμορ τώρα <laughs> ε, δεν <laughs> δε <laughs> <με> λέγαμε <laughs> τι θα πούνε.
0: μόλις μας είπες ότι <laughs> τους κατήφθηνες τι θα πούνε, το έχουμε καταγράψει στο podcast όχι όχι Ήθελα να σε το εξής. Ε, είπες πριν, αναφέρθηκες πριν στο κομμάτι των προγραμμάτων μέσω δίπα πλέον τη σήμερινή ημέρα που, που προεινόει, που δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες να προσλάβουν εργαζόμενους καλύπτοντάς τους το κράτος. Περίπου το, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα που τρέχει είναι περίπου στο 80% του, της μισθοδοτικής και ασφαλιστική τους κάλυψης. Γιατί πιστεύει εσύ, κατά τη γνώμη σου, από τη δική σου εμπειρία, ότι αυτό το πρόγραμμα δεν το εκμεταλλεύονται οι εργοδότε, δεν το το χρησιμοποιούν, γιατί δεν προσλαμβάνουν τελικά ανάπηρα άτομα,
1: Νομίζω ότι εγκρινάμε σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι υπάρχει μια λανθασμένη εντύπωση, παύλα προκατάληψη, ότι οι άνθρωποι με αναπηρία δεν είναι αρκετά ικανοί και γι' αυτό τον λόγο δεν χρειάζεται να δουλεύουν και δεν πρέπει να δουλεύουν. Δηλαδή, δεν μπορώ να απαντήσω να σκεφτώ πραγματικά να μπω μέσα στο μυαλό του κάθε εργοδότη. Φαντάζομαι όμως ότι ένα άτομο με αναπηρία δεν θα του εμπνέει δυστυχώ την εμπιστοσύνη που θα έπρεπε και νομίζει ας πούμε ότι παίρνονται σε έναν άπειρο θα του βγάλει τη μισή δουλειά ή δεν θα την κάνει καλά τη δουλειά ή οτιδήποτε και μετά αυτό μπορεί να έχει και άλλε προεφράσεις που εντάξει εγώ να τον προσλάβω αλλά πώς θα τον δεχτούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι προς αυτό θα προκαλέσει προβλήματα στο χώρο εργασίας πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω τι κάλο θα το πω έτσι μπορεί να έχει ο κάθε εργοδότης για να μην προσλάβει έναν άνθρωπο με αναπηρία αλλά φαντάζομαι ότι η λόγοι είναι λίγο φοβικοί ναι. φοβικοί δηλαδή πάρω έναν ανάπηρο δεν θα μου κάνει τη δουλειά θα με στιγματίσει κιόλα. Οπότε, καλύτερα να κάτσεις σπίτι του ανθρώπου με έναν
0: Και αφού παίρνει και το επίδομα, και αφού μετά μπορεί και να με δυσκολευτώ να τον απολύσω, να του εξηγήσω γιατί δεν, τον, γιατί δεν του ανανεώνω τη σύμβαση, ε, πολύ συχνά αντιτάσσουν οι εργοδότες, και αυτό το λέω, το λέω και από την εμπειρία μας, με recruiters ε, εταιρεών, με τους οποίου ερχόμαστε σε επαφή. Πολύ συχνά αντιτάσσουν οι εργοδότες στο κομμάτι της προσβασιμότητας, ότι... Εγώ δεν ξέρω τι κριτήρια προσβασιμότητας απαιτούνται για να σου προσλάβω και δεν μπορώ την εταιρεία μου να την κάνω προσβάσιμη γιατί εσύ θες ράμπα και εμείς δεν έχουμε ράμπα ε, θες τουαλέτα, θες υπολογιστή Εσύ γενικά από το, σε αυτό το κομμάτι της προσβασιμότητας τι έτσι αντιμετώπισες δουλεύοντας
1: Η προσβασιμότητα δεν ήταν πάντοτε η ίδια σε όλους του χώρου. Αυτό που είπες, να ξεκινήσω λέγοντας ότι μια λογική απάντηση στους ενδιασμούς του εργοδότη είναι «Ωραία, δεν έχετε ράμπα, δεν έχετε ξέρω εγώ προσαρμοσμένη τουαλέτα, μπορείτε να φτιάξετε». Δηλαδή, οκ, okay, ας πούμε ότι δεν είχατε ή δεν θέλετε να ξεκινήσετε έτσι δομώντας το χώρο σας ώστε να είναι από την αρχή προσβάση μας. μπορείτε όμως να το κάνετε στη συνέχεια. Δηλαδή, και αυτό το επιχείρημα ε, καταρρίπτεται ευκολότερα εάν ο άνθρωπο με αναπηρία είναι αρκετά μάχημος ώστε να απαντήσει, αν έχει υπομονή και ατσάλινα νεύρα, αν τέλο πάντων ή σε θέση να πούμε αλήθεια, να πούμε αλήθεια. πάντων είναι σε θέση να, να πούμε αλήθειες. Να πούμε αλήθειες, γιατί, γιατί αυτό είναι μια αλήθεια. Όταν ένας χωρο δεν είναι προσβασιμο αρκεί η πρόθεση για να γίνει. Σαφώς είναι καλύτερα να υπάρχουν υποδομές από την αρχή, αλλά αν δεν υπάρχουν από την αρχή και εφόσον μιλάμε για μια χώρα η οποία... Ε, τώρα, μόλι αρχίσει να μπαίνει στη λογική. Δηλαδή, ενώ από, από τα χρόνια του διαδικτύου έχει βελτιωθεί κατά τη γνώμη μου πολύ αυτή η κατάσταση, πρέπει να μπαίνει στη λογική ότι ναι, οι άνθρωποι με αναπηρία δεν είναι μόνο για να κάνουν σπίτι για να ασχολούνται επαγγελματικά με τον αθλητισμό. Δεν θα βγούμε όλοι παρόλοιπιον νίκε, επειδή έχουμε μαξίδιο δηλαδή. Είμαστε...
0: Αυτό θα το κάνουμε. Πολλά στο και... ολόκληρο το έχω βάλει στο μάτι. Ναι,
1: δηλαδή έλεο πια μάθος, με τον αθλητισμό okay, και δεν θέλω να. Ε, Ακουστό ασεβήσει απέναντι σε όσου το κάνουν. Ε, καλά κάνουν και το κάνουν και έχουν και πολύ καλύτερο σώμα από το δικό μου, και εγώ είμαι πλαδάρο, ενώ αυτή δεν είναι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούμε όλοι να γίνουμε αθλητέ ή να ασχολούμαστε μόνο με αυτό και να λαμβάνουμε διακρίσει μόνο εκεί. Επομένω. Δεν είναι μόνο ε, δεν μπορούμε, είναι διότι δεν θέλουμε.
0: Μπορεί δε και ας. να μην θέλουμε, ναι.
1: Δεν θέλουμε, εγώ δεν θέλω. Το λέω, το λέω ξεκάθαρα. Εγώ, το λέω ξεκάθαρα από εκεί και πέρα όμω είναι και. Πω, αυτό είναι ένα πάτημα για να καταλάβει κάποιο ότι θα είμαστε και σε άλλου χώρου εργασία, θα είμαστε είμαστε παντού. Γιατί Γιατί έχουμε το δικαίωμα. Γιατί μπορούμε, έχουμε το δικαίωμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια,
2: μα λε ότι έρχονται οι ανάπηροι να μα πάρουν τι δουλειέ. Έτσι καταλαβαίνω,
1: αυτό μα (laughs) λε. ξέρω εγώ πώ θα το εκλάβει ο καθένα. Πραγματικά δεν θα μου έκανε εντύπωση να να ακούσω και αυτό. Δηλαδή, μετά τη τη ρητορική του μίσου που έχει να κάνει με του μετανάστε, α πούμε, να να μπουν στο στόχο και, και οι ανάπηροι, επειδή διεκδικούν μια ζωή κανονική. Πρόβλημα αυτό. Όλα να τα περιμένει κανείς. Στι δουλειέ μου γενικά δεν αντιμετώπισα πολύ μεγάλα προβλήματα γιατί είχα την τύχη ή την επιμονή να, να προσαρμόζω τους χώρους εργασία. Δηλαδή στην πραγματικότητα ένας άνθρωπος με κινητική αναπηρία γιατί για αυτό μπορώ να μιλήσω, θέλει πρόσβαση ώστε να μπορεί με το αυτοκίνητό του ή με το τακτήμιο οτιδήποτε να φτάσει στο χώρο εργασία, να μπει μέσα, να έχει ασανσέρι ή ράμπα ο και μετά το πολύ βασικό είναι το θέμα τη τουαλέτας. Δηλαδή, δεν μπορεί να, να κρατιέσαι όλη την ημέρα και να μην πηγαίνει τουαλέτα. Πρέπει η τουαλέτα να είναι προσβάσιμη, να έχει τι προλαβέ που χρειάζονται, ώστε να μπορεί να τι χρησιμοποιήσει ανά πάσα στιγμή. Εγώ, ω επιτοπλίστων, είχα την τύχη να, να, να έχω αυτέ τι παροχέ. Οπότε δεν αγωνίστηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Μάλιστα, στην ΕΡΤ πρέπει να πω ότι είχα και την βοήθεια ανθρώπων που όταν έφτανα με το αυτοκίνητό μου. Ε, με βοηθούσαν να βγω από το αυτοκίνητο και να φτάσω μέχρι το πιλίο και να, και να μπω στον οροφή και να πάω στο γραφείο μου. Ε, οπότε, ε, α το πούμε, τα βρήκα κάπω έτοιμα τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι και δεν σημαίνει επίση ότι, επειδή εγώ λέω αυτά που λέω, ε, ισχύουν για όλου. Κάποιο άλλο μπορεί να έχει κάποια άλλη ανάγκη. Κάποιο μπορεί να θέλει και ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Εγώ μπορώ να γράψω σε ένα συμβατικό υπολογιστή. Κάποιο μπορεί να θέλει προσαρμογή τη που προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει τη δουλειά του. Οπότε πρέπει να καταλαβαίνουμε και να καταλαβαίνουν και οι ακροατέ ότι οι οι άνθρωποι με αναπηρία είναι όλοι διαφορετικοί. Όλοι διαφορετικοί. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε μια αναπηρία έχουμε τι ίδιε ανάγκε ω προ την προσβασιμότητα. Άλλο έχει περισσότερε, άλλο λιγότερε. Α πούμε παράδειγμα, εγώ χρειαζόμουν μια βοήθεια για να βρω από το αυτοκίνητο. Κάποιο που είναι παραπληγικός, που έχει δηλαδή καλό κορμό και δεν είναι τετραπληγικός, μπορεί να, βγα- να πάρει να βγάλει εύκολα το μαξιδιό του και να βγει μόνο στο πρώτο. Ένα παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, για αυτό το λόγο, θα πρέπει να γίνεται μια κουβέντα με τον υπάλληλο κάθε φορά, να δούμε αν έχουν καλυφθεί όλε οι ανάγκε του. Εγώ είμαι ένα πολύ καιρό, προ το επί το πλύλο, γιατί πάντοτε με μέρω αν είναι εντάξει, αν θέλω κάτι, αν κάτι χρειάζομαι. Όχι, όπω απομόνω, δεν θα το έλεγα,
0: αλλά. Πολλέ
1: να με προλάβουν κιόλα. Το ε, ότι το ε, έχεις
0: βιώσει όμως ε, σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να ξέρεις και τι χρειάζεται, γιατί έχεις δει στην πράξη, τι δουλεύει. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς. Και εδώ πάνω θα ήθελα να, να πω κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή στην Ελλάδα οι χώροι εργασία, γιατί για μιλάμε τώρα, ε, δεν είναι προσβάσιμοι συνήθω. Εάν υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή, αν η η αναπηρία μα είναι τέτοια που μα επιτρέπει να εργαστούμε, καλό είναι να να πάμε στον χώρο εργασία όπω και να έχει. Αν το λύσουμε αυτό, το ζήτημα δηλαδή, το πώ θα πάμε, α μην είναι από την αρχή προσβάσιμο ο χώρο, εμεί θα το φτιάξουμε σιγά σιγά. Θα πούμε ποιε είναι οι ανάγκε μα και θα τον κάνουμε τον χώρο προσβάσιμο. Να μην πει δηλαδή κάποιο ότι α, εγώ δεν θα πάω γιατί ο χώρο δεν είναι προσβάσιμο και α το καλύτερα. Όχι. Να πάμε στη δουλειά μα και επί να, να παλέψουμε, να ζητήσουμε να διεκδικήσουμε ώστε η χώροι να είναι προσβάσιμη. Μην περιμένουμε δηλαδή να τα βρούμε έτοιμα γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβεί.
0: Νικόλα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες και εγώ το κρατάω και όσα κλείσιμο της πάρα πολύ ωραία μας κουβέντας αυτής το κρατάω και σαν προτροπή προφανώς προς τους ανθρώπους που τώρα θα βγουν έξω που είναι νέοι άνθρωποι και τώρα τελειώνουν τις σπουδές τους ή βγαίνουν στην αγορά εργασίας και όντως δεν θα τα βρουν τα πράγματα ούτε εύκολα ούτε προσβάσιμο ότι μπορούν και εκείνοι δεν είναι μόνο στο δικό τους χέρι φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό αλλά μπορούν και εκείνοι να προσπαθήσουν να φέρουν κάτι, να αλλάξουν κάτι
1: Ακριβώ, τίποτα δεν γίνεται χωρί αγώνα και κανένα δεν θα σου δώσει το κλειδί τη προσβασιμότητα για αυτά που θε να κάνει. Πρέπει να αγωνιστεί. Ακόμα και στο σπίτι μα μπορεί να συμβαίνει αυτό, γιατί πολλέ φορέ ανακαλύπτουμε σημεία που μα δυσκολεύουν. Πρέπει εμεί να τα φτιάξουμε. Δηλαδή, δεν θα βρει ποτέ το πλήρω προσβάσιμο κτίριο, το πλήρω προσβάσιμο σπίτι. Πρέπει πρέπει να το διαμορφώσει και αυτό το πράγμα δεν είναι απαραίτητα κακό. Αυτό που είναι κακό είναι να μην υπάρχει βούληση. Αν δεν υπάρχει βούληση, τότε το πρόβλημα δεν λύνεται. Αυτό θέλω να πω: όρεξη να έχουμε και οι άνθρωποι σιγά-σιγά να καταλαβαίνουν ότι είμαστε εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι είμαστε. Δεν είμαστε άνθρωποι που απλώ κάθονται σε ένα σπίτι και βλέπουν, ξέρω εγώ, βίντεο ή οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Νικόλα, εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Να είστε καλά και είστε επανειδήμοι.
2: Είμαι εργοδότης, έχω ακούσει αυτή την ωραία κουβέντα που κάνατε στο podcast και λέω ναι ρε παιδί μου, καλά τα λένε, μπορεί να έχουν δίκιο, να δοκιμάσω, να, να σκεφτώ την πιθανότητα να έχω έναν ανάπηρο εργαζόμενο. Τι θα τι, θα έλεγε, τι θα μου έλεγες, πώς, τι, τι, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να ξέρω, τι πρέπει να σκεφτώ.
0: Πρώτα απ' όλα θα σου έλεγα να μην σκεφτεί, θέλω να έχω έναν ανάπηρο εργαζόμενο ό,τι να είναι, επειδή είναι ανάπηρος. Ε, να σκεφτείς τι εργαζόμενο θέλεις, πώς τον θέλεις, όπως σκέφτεσαι κανονικά, δηλαδή τι ζητάς, ε, αυτό που σε άπτεστα και καθαρά ελληνικά ονομάζουμε job description σου, ποιο είναι, τι είναι αυτό που ψάχνεις. Να, και εφόσον έχεις αποφασίσει για παράδειγμα ότι θες όντως να εντάξεις ένα ε, ανάπηρο άτομο, α πούμε ένα τυφλό άτομο στην επιχείρησή σου, μπορείς κάλλιστα να ψάξεις πριν μπει στη διαδικασία αυτή, να ψάξεις να μιλήσεις με επιχειρήσεις, με εργαζόμενους, ε, με οργανισμούς που δουλεύουν με τη άτομα ή ανάπηρα άτομα ή που διοικούνται από ανάπηρα άτομα και να πάρεις το δικό τους know-how, να μάθεις τι είναι αυτό που πρέπει να ξέρεις και κυρίως να είσαι ανοιχτός σε αυτό που θα έρθει, που δεν το ξέρεις να το αξιολογήσεις με έναν τρόπο δίκαιο και να είσαι έτοιμος να προσαρμόζεις κάποια πράγματα που μπορεί να χρειαστεί όχι επειδή είναι ο καημένο, ο ανάπηρος και επειδή δεν μπορεί αλλά επειδή για να είναι πάλι δίκαιο το να μπορεί πρέπει να του παρέχονται και ισότιμα κάποια πράγματα.
2: Πολύ ωραία να συμπληρώσω εγώ σε αυτό ότι Όντω μπορείς και πρέπει ενδεχομένως να μιλήσεις Με φορεί με άλλες επιχειρήσει, Με άλλους οργανισμούς που δουλεύουν με τη άτομα Για παράδειγμα Ακόμα και αν δεν τα κάνεις αυτά Όταν έρθει ένας άνθρωπος για την αγγελία που έχεις βάλει Και τη θέση που ψάχνεις αν έρθει, πιθανότατα για να έρθει στην πόρτα σου να στη χτυπήσει, πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά που ζητάς. ζητά. Κάνε μια δίκαιη συνέντευξη, λοιπόν. Ρώτα τον, ακόμα και τα πράγματα που σε προβληματίζουν, πώ μπορεί να τα κάνει, τι χρειάζεται για να μπορεί να τα κάνει. Μπορεί να τα ρωτήσει και πρέπει να τα ρωτήσει, με έναν τρόπο βέβαια ισότιμο και χωρί φυσικά να είναι προσβλητικό. Αλλά μπορεί να ρωτήσει, πώ μπορεί να γίνει αυτό. Ε, μπορείτε να κάνετε εκείνο το πράγμα, το task που απαιτεί δουλειά. Και άστον να σου πει πώ και τι χρειάζεται για να μπορεί να το κάνει
0: και πάνω απ' όλα το έχουμε πει το λέμε από το πρώτο επεισόδιο όσοι είστε βετεράνοι το ξέρετε όσοι δεν είστε καιρός να το να μάθετε γίνεται. να γίνετε <laughs> χαλαρά, ψύχρεμα και ήσυχα και τα πράγματα θα πάρουν τη ροή που είναι να πάρουν Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο podcast της σειράς Zoomere της Lifeo. για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ζουμερε, κάντε εγγραφή σε Spotify, Google και Apple Podcasts Ήχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Φέδωνας Χθενάς και Μερόπικο Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.